0: الشريط السابع الوجه الاول من كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي 93 تخليط العلماء والزهاد اضر ما على المريض التخليط او اضر ما على المريض التخليط وما من احد الا وهو مريض بالهوى وال حمية عنه رأس الدواء والتخليط يديم المرض وتخليط أرباب الآخرة على ضربين أحدهما تخليط العلماء وهو إما لمخالطة الأضاد وهو إما لمخالطة الأضاد كالسلاطين فإنهم يضعفون قوى يقينهم كلما زادت المخالطة ويقدحون دليلهم عند المريدين فإني إذا رأيت طبيبا يخلط ويحميني شككت أو وقفت والثاني تخليط الزهاد وقد يكون بمخالطة أرباب الدنيا وقد يكون بحفظ الناموس في إظهار التخشع لاجتلاب محبة العوام فالله الله فإن ناقد الجزاء بصير فالله الله فإن ناقد الجزاء بصير والإخلاص في الباطن والصدق في القلب ونعم طريق السلامة ستر الحال أربعة وتسعون يصف بعض شيوخه لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون ولكنهم كانوا يتسامحون ب. غيبة او بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل ويأخذون على قراءة الحديث اجرة الهامش فكيف بمن يأخذ الاجرة على تلاوة القرآن ويتخذ ذلك مهنة يعيش منها وقد نص ابن عبدين واقام الدليل على ان ذلك حرام كما أن قراءة القرآن بأنغام الغناء كما يقرأ اليوم لا تجوز نص على ذلك فقهاؤنا انتهى الهامش ويسرعون الجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع خطأ ونقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه، الهامش أحاديث الرقائق هي ما يرقق القلب من الأخبار، انتهى الهامش، فكنت وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل، ولقيت شيخ أبا منصور الجواليقي، فكان كثير الصمت، شديد التحري فيما يقول، متقنا محققا، وربما سئل المسألة، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن وكان كثير الصوم والصمت فانتفعت برؤية هذين الرجلين اكثر من انتفاع بغيرهما ففهمت من هذه الحالة ان الدليل بالفعل ارشد من الدليل بالقول ورأيت مشائخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح فراحوا عن القلوب وبدد تبديدهم ما جمعوا من العلم، فقل الانتفاع لهم في حياتهم، ونسوا بعد ونسوا بعد مماتهم، ما فلا يكاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاتهم، فالله الله في العلم بالعمل، فإنه الأصل الأكبر والمسكين المسكين، من ضاع عمره في علم لم يعمل به. ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا على قوة الحجة عليه خمسة وتسعون الخالق يمهل ولا يهمل سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه وما أمن مكره قط من عرفه لقد تأملت أمرًا عظيمًا أنه عز وجل يمهل حتى كأنه يهمل، فيرى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زاد الانبساط، فإذا زاد الانبساط ولم ترعوا العقول أخذ أخذ جبار، وإنما كان ذلك الإمهال ليبلو صبر الصابر. وليملي في الامهال للظالم فيثبت هذا على صبره ويجزي هذا بقبيح فعله مع ان هنالك من الحلم في طي ذلك ما نعلمه، فاذا اخذ اخذ عقوبة فاذا اخذ اخذ عقوبة رأيت على كل غلطة تابعة او رأيت على كل غلطة تابعة وربما جمعت فضرب العاص بالحجر الدامغ وربما خفي على الناس سبب عقوبته فقيل فلان من اهل الخير فما وجه ما جرى له فيقول القدر حدود الذنب خفية صار استيفاؤها ظاهرة فسبحان من ظهر حتى لا خفاء به واستتر حتى كأنه لا يعرف وأمهل حتى طمع في مسامحته، وناقش حتى تحيرت العقول من مؤاخذته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 96 الاشتغال بالعلم مع ترقيق القلب. تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به فإذا هو يقوي القلب قوة يميل به إلى نوع قساوة. ولولا قوة القلب وطول الأمل لم يقع التشاغل به فإني أكتب الحديث أرجو أن أرويه وأبتدئ بالتصنيف أرجو أن أتمه فإذا تأملت إلى باب المعاملات قل الأمل ورق القلب وجاءت الدموع الهامش في قوله فإذا تأملت إلى باب المعاملات يريد المعاملة مع الله، أي الذكر والعبادة. لا معاملات الناس المعروفة في كتب الفقه. انتهى الهامش. فإذا تأملت إلى باب المعاملات قل الأمل ورق القلب وجاءت الدموع وطابت المناجات وغشيت السكينة وصرت كأني في مقام المراقبة إلا أن العلم أفضل وأقوى حجة وأعلى رتبة. وإن حدث منه ما شكوت منه والمعاملة وإن كثرت الفوائد التي أشرت إليها منها فإنها قريبة إلى أحوال الجبان الكسلان الذي قد اقتنع بصلاح نفسه عن هداية غيره وانفرد بعزلته عن اجتذاب الخلق إلى ربهم فالصواب العكوف على العلم فالصواب العكوف على العلم مع تلذيع النفس بأسبابي فالصواب العكوف على العلم مع تلذيع النفس بأسباب المرققات تلذيعا لا يقدح في كمال التشاغل بالعلم فإني لا أكره لنفسي من جهة ضعف قلبي ورقته أن أكثر زيارة القبور وأن أحضر المحتضرين لأن ذلك يؤثر في فكري ويخرجني من حيز المتشاغلين بالعلم الى مقام الفكر في الموت ولا ان تفع بنفسي مدة وفصل الخطاب في هذا انه ينبغي ان يقاوم المرض بضده فمن كان قلبه قاسيا شديد القسوة وليس عنده من المراقبة ما يكفه عن الخطأ قاوم ذلك بذكر الموت ومحاضرة المحتضرين فأما من قلبه شديد الرقة فيكفيه ما به بل ينبغي له ان يتشاغل بما ينسيه ذلك لينتفع بعيشه وليفهم ما يفتي به وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ويسابق عائشة ويتلطف بنفسه فمن سار سيرته عليه الصلاة والسلام فهو من مضمونها ما قلته من التلطف بالنفس فمن سار سيرته عليه الصلاة والسلام فهم من مضمونها ما قلته من التلطف بالنفس سبعة وتسعون افاقة المحتضر اضرف الاشياء افاقة المحتضر عند موته فانه ينتبه انتباها لا يوصف ويقلق قلقا لا يحد ويتلهف على زمانه الماضي، ويود لو ترك والتدارك، ويصدق توبته، ويود لو ترك والتدارك، ويصدق أو ويصدق توبته على مقدار يقينه بالموت، ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف. الهامش احسست بذلك كله مرتين مرة لما كدت اغرق في بحر بيروت ومرة لما اشرف بي المرض على الموت سنة سبع وخمسين وتسعمائة والف للميلاد ووصفته في كتابي من حديث النفس ولو دام لي ذلك الشعور لكنت من الصالحين ولكني انغمست في خضم الحياة فلم اعد اقدر على استنشاق ذلك النسيم اسأل الله لي ولكم المغفرة انتهى الهامش ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى فالعاقل من مثل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته يخايله على قدر تخايله على قدر يقضته فإنه يكف كف الهوى ويبعث على الجد فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير لها كلما كما روي عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول لامرأته إذا مت اليوم ففلان يغسلني وفلان يحملني وقال معروف لرجل صلي بنا الظهر فقال إن صليت بكم الظهر لم أصلي بكم العصر فقال وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر نعوذ بالله من طول الأمل وذكر رجل رجلا بين يديه بغي بغيبة فجعل معروف يقول له اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك ثمانية وتسعون المتيقظ يأخذ إشارات من كل ما يسمع ربما أخذ المتيقظ بيت شعر فأخذ منه إشارة فانتفع بها قال الجنيد ناولني سرية رقعة فيها مكتوب الهامش قوله سرية أي سري السقطي انتهى الهامش فيها مكتوب سمعت حاديا في طريق مكة شرفها الله تعالى يقول أبكي وما يدريك ما يبكيني أبكي حذارا أن تفارقيني وتقطعي حبلي وتهجريني فانظر رحمك الله ووفقك إلى تأثير هذه الأبيات عند سري أحب أن يطلع منها الجنيد على ما اطلع عليه ولم يصلح للاطلاع على مثلها إلا الجنيد فإن أقوى من فيهم كثافة طبع وخشونة فهم قال بعضهم لما سمع مثل هذه إلى ما يشار بهذه إن كان إلى الحق فالحق عز وجل لا يشار إليه بلفظ تأنيث وإن كان إلى امرأة فأين الزهد ولعمري أن ولعمري إن هذا حداء أهل الغفلة إذا سمعوا مثل هذا ولذلك ينهى عن سماع القصائد واقوال أهل الغناء لأن الغالب حمل تلك الأبيات على مقاصد النفس وغلبات الهوى ومن أين لنا مثل الجنيد وسري وإذا وجدنا مثلهما فهما خبيران بما يسمعان وأما اعتراض هذا الكثيف الطبع فالجواب أن سريا لم يأخذ الإشارة من اللفظ ولم يقص ذلك على مطلوبه فيعتبره تأنيثا أو تذكيرا وإنما أخذ الإشارة من المعنى فكأنه يخاطب حبيبه بمعنى الأبيات فيقول أبكي حذارًا من إعراضك وإبعادك فهذا الحاصل له، وما التفت قط إلى تذكير ولا إلى تأنيث فافهم هذا. وما زال المتيقظون يأخذون الإشارة من هذا حتى كانوا يأخذونها من هذا الذي تقوله العامة ويلقبونه بكان وكان. الهامش كان وكان نوع معروف من الشعر العامي أي أنه ك أن أي أنه كالزجل والموالية. انتهى الهامش. فرأيت بخط ابن عقيل عن بعض مشايخه الكبار أنه سمع امرأة تنشد غسلت له طول الليل فركت له طول النهار خرج يعاين غيري زلق وقع في الطين خرج يعاين غيري زلق وقع في الطين، فأخذ من ذلك إشارة معناها: يا عبدي إني حسنت خلقك وأصلحت شأنك وقومت بنيتك، فأقبلت على غيري، فانظر عواقب خلافك لي. وقال ابن عقيل: وسمعت رأة تقول من هذا أي كان وكان كلمة بقيت في في قلقها مدة الهامش القلق منها والتفكير فيها انتهى الهامش قالت المرأة كم كنت بالله أقل أقل لك كم كنت بالله أقل لك لذا التواني غائلة وللقبيح خميرة تبين بعد قليل قال ابن عقيل فما اوقعه من تخجيل على اهمالنا لامور غدا تبين خمائرها بين يدي الله تعالى تسعة وتسعون مراقبة الله وترك الترخص امكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من انواع رخص فكنت كلما حصل شيء منه فاتني من قلبي شيء فكلما استنارت لي طريق التحصيل تجدد في قلبي ظلمة فقلت يا نفس السوء الإثم حزاز القلوب وقد قال استفت نفسك فلا خير في الدنيا كلها إذا كان في القلب من تحصيلها شيء أوجب نوع كدر، وإن الجنة لو حصلت بسبب يقدح في الدين او في المعامله ما لذت والنوم على المزابل مع سلامه القلب من الكدر الذ من تكاءات الملوك وما, زل وما زلت اغلب نفسي تاره وتغلبني اخرى ثم, تد... ثم تدعي الحاجه الى تحصيل ما لا بد لها منه ثم تدعي الحاجه الى تحصيل ما لا بد لها منه وتقول فما اتعدى في الكسب المباح فالظاهر فقلت لها اوليس الورع يمنع من هذا قالت بلى قلت اليس القسوه في القلب تحصل به قالت بلى قلت فلا خير لك في شيء هذا ثمرته فخلوت يوما بنفسي فقلت لها ويحك اسمعي أحدثك: إن جمعت شيئا من الدنيا من وجه فيه شبهة، أفأنت على يقين من إنفاقه؟ قالت: لا، قلت: فالمحنة أن يحظى به الغير ولا تنالين إلا الكدر العاجل، والوزر الذي والوزر الذي لا يؤمن، ويحك اتركي هذا الذي يمنع منه الورع لأجل الله فعامليه بتركه. فوكأنك لا تريدين إلا تتركي إلا ما هو محرم فقط أو ما لا يصح وجهه أو ما سمعت أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه أَمَالِكِ عبرة في أقوام جمعوا فحازه سواهم وأملوا فيما بلغوا مناهم كم من عالم جمع كتبا كثيرة منتفع بها وكم من منتفع ما عنده عشرة أجزاء كم من طيب العيش لا يملك دينارين كم من طيب العيش أو من طيب العيش لا يملك دينارين وكم من ذي قناطر منغص أمالك فطنة تتلمح أحوال من يترخص في وجه فيسلب منه من أوجه ربما نزل المرض بصاحب الدار أو ببعض من فيها فأنفق في سنته أضعاف ما ترخص في كسبه والمتقي معافى، فضجت النفس من لومي وقالت إذا لم أتعد واجب الشرع فما الذي تريد مني فقلت لها أضل بك عن الغبن وأنت أعرف بباطن أمرك فقالت فقل لي ما أصنع قلت عليك بالمراقبة لمن يراك ومثلي نفسك بحضرة بحضرة معظم من الخلق فإنك بين يدي الملك الأعظم يرى من باطنك ما لا يراه المعظمون من ظاهرك يرى من باطنك ما لا يرى المعظمون او المعظمون من ظاهرك فخذي بالاحوط واحذري من الترخص في بيع اليقين والتقوى بعاجل الهوى فان فان وقع الطبع مما تلقين فقولي له مهلا فما فمن قضت مده الاشاره والله مرشدك إلى التحقيق ومعينك بالتوفيق. 100 العقوبة بالمرصاد. ما زلت أسمع عن جماعة من الأكابر وأرباب المناصب أنهم يشربون الخمور ويفسقون ويظلمون ويظلمون ويفعلون أشياء توجب الحدود، فبقيت أتفكر وأقول متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حدا؟ فلو ثبت فمن يقيمه وأستبعد هذا في العادة لأنهم في مقام احترام لأجل مناصبهم فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم حتى رأيناهم قد نكبوا وأخذوا مرات ومرت عليهم العجائب ومرت عليهم العجائب فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس الطويل والقيد الثقيل والذل العظيم وفيهم من قتل بعد ملاقات كل شدة فعلمت انه يهمل فعلمت انه ما يهمل شيء فعلمت انه ما يهمل شيء فالحذر الحذر فان العقوبة بالمرصاد مئة وواحد من ادعى بغض الدنيا فهو كاذب اجتهاد العقل فيما يصلحه لازم له بمقتضى العقل والشرع فمن ذلك حفظ ماله وطلب تنميته والرغبة في زيادته لأن سبب بقاء الإنسان ماله الهامش انظر فصل 34 انتهى الهامش لأن سبب بقاء الإنسان ماله فقد نهي عن التبذير فيه فقيل له ولا تؤتوا السفهاء أموالكم واعلم أنه سبب لبقائه التي جعل الله لكم قياما أي قواما لمعاشكم قال عز وجل ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا وقال تعالى لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ومن فضيلة المال أن الله تعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله وقال تعالى ينفقون أموالهم وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وجعل المال نعمة وزكاته تطهيرا، فقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح وقال ما نفعني مال كمال أبي بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج إلى التجارة ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاه عن ذلك وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أموت بين شعبتي جبل أطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازيا في سبيل الله وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يتجرون ومن سادات التابعين سعيد بن المسيب فمات وخلف مالًا وكان يحتكر الزيت، وما زال السلف على هذا. الهامش في قوله كان يحتكر الزيت لا يعني الاحتكار بالمعنى المعروف اليوم؛ فإنه مذموم. انتهى الهامش. ثم تعرض نوائب، أو ثم تعرض نوائب كالمرض يحتاج فيها إلى شيء من المال. فلا يجد الإنسان بدا من الاحتيال في طلبته أو في طلبته فيبذل عرضه أو دينه ثم لنفس قوة بدنية عند وجود المال وهو معدود عند الأطباء من الأدوية حكمة وضعها الواضع ثم نبغ أقوام طلب طريق الراحة فادعوا, فادعوا أنهم متوكلة وقالوا نحن, نحن لا نمسك شيئا ولا نتزود للسفر ورزق الأبدان يأتي وهذا على مضادة الشرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وموسى عليه السلام لما سافر في طلب الخضر تزود ونبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر تزود وأبلغ من هذا قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ثم يدعي هؤلاء المتصوفة بغض الدنيا فلا يفهمون ما الذي ينبغي أن يبغض الهامش وضح وضح هذا المعنى مرارا في الفصول السابقة انتهى الهامش ويرون زيادة الطلب للمال حرصا وشرها وفي الجملة إنما اخترعوا بأرائهم طريقا فيها شيء من الرهبانية إذا صدقوا وشيء من البهرجة إذا نصبوا شباك الصيد بالتزهد، فسموا ما يصل إليهم من الأرزاق فتوحًا. قال ابن قتيبة في غريب الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: "واليد العليا الهامش اليد العليا خير من اليد من اليد السفلى"، انتهى الهامش. قال: "هي المعطية" قال فالعجب عندي من قوم يقولون هي الآخذة ولا أرى هؤلاء القوم ولا أرى هؤلاء القوم إلا قوما استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناء فاما الشرائع فإنها بريئة من حالهم وفي الحديث ضاق البلد بمواشي ابراهيم ولوط عليهم السلام فافترق وكان شعيب عليه السلام كثير المال ثم قد ندى طمعه في زيادة الاجر من موسى عليه السلام فقال: فإن أتممت عشرا فمن عندك. الهامش: أظن أن الأدب الواجب مع الأنبياء يمنع من إطلاق مثل هذه الألفاظ. انتهى الهامش. وكان ابن عقيل رحمه الله يقول من قال اني لا احب الدنيا فهو كذاب فان يعقوب عليه السلام لما طلب منه ابنه يمين قال هل امنكم عليه فقالوا ونزداد كيل بعير فقال خذوه وقال بعض السلف من ادعى بغض الدنيا فهو عندي كذاب الى ان يثبت الى ان يثبت صدقه فاذا ثبت صدقه فهو مجنون وقد نفر جماعة من المتصوفه خلقا من الخلق او خلقا من الخلق عن الكسب وقد نفر جماعة من المتصوفه خلقا من الخلق عن الكسب واوحش بينهم وبينه وهو داب الانبياء والصالحين وانما طلب طريق الراحه وجلس على الفتوح فإذا شبعوا رقصوا فإذا انهضم الطعام أكلوا فإن لاحت لهم حيلة على غني أوجبوا عليه دعوة إما بسبب شكر أو بسبب استغفار وأطموا الطامات ادعاؤهم أن هذا قربة وقد وقد انعقد إجماع العلماء أن من ادعى الرقص قربة إلى الله تعالى كفر الهامش ذكر ذلك ابن عابدين في الحاشية في الجزء الثالث في آخر باب المرتد وفي المنظومة وفي المنظومة الوهبانية. وفي المنظومة الوهبانية: ومن يستحل الرقص قالوا بكفره ولا سيما بالدف يلهو ويزمره. والمراد بالرقص ما يسمى اليوم بالذكر. قال ذلك ابن عابدين وبينه, وبينه في الحاشية اوضح بيان انتهى الْهَامِشُ فلو انهم قالوا مباح كان اقرب حالا وهذا لان القرب لا نعرف وهذا لان القرب لا تعرف الا بالشرع وليس في الشرع امر بالرقص ولا ندب اليه ولقد بلغني عن جماعة منهم أنهم كانوا يوقدون الشمع في وجوه المردان وينظرون إليهم فإذا سئلوا عن ذلك سخروا بالسائل فقالوا نعتبر بخلق الله أفتراهم أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلس الشاب الذي وفد عليه من وراء ظهره وقال وهل كانت فتنة داود إلا من النظر الهامش قال الأستاذ الشيخ ناصر وهو المرجع اليوم في رواية الحديث في الشام هذا الحديث ضعيف انتهى الهامش هيهاتا لقد تملك الشيطان تلك الازمة الهامش الازمة جمع زمام انتهى الهامش فقادها الى ما اراد فقادها الى ما اراد والعجب ممن يذم الدنيا وهو يأكل فيشبع ولا ينظر من أين المطعم وما زال صالح والسلف يفتشون عن المطعم حتى كان إبراهيم بن أدهم يسهر هو وأصحابه ويقولون مع من نعمل غدا وكان سري السقطي يعرف بطيب الغذاء وله في الورع مقامات فجاء قوم يتسمون بالصوفية يدعو يدعون اتباع أولئك السادة ويأكلون من مال فلان وهم يعرفون أصول تلك الأموال ويقولون رزقنا فوا عجبا إذا كان الآكل لا يبال به من أين ولم ولمتناع من شهوة ولا تقلل ولا امتناع من شهوة ولا تقبل ولا يخلو الرباط الهامش الرباط او الرباط هو التكية انتهى الهامش ولا يخلو الرباط من المطبخ ولا ينقطع ليلة واصله من مال قد عرف من اين هو والحمام دائر والمغني يدق بدف فيه جلاجل ورفيقه بالشبابة وسعدى وليلى في الانشاد والمردان في الشمع ثم يذم الدنيا بعد هذا فقولوا لنا من يتلهى بالناس ولكن من مرت عليه زوج آه ولكن من مرت عليه زجرناتهم زرجنتهم فانه اخس منهم الهامش الزرجنة في قوله زرجنتهم أي تجيلهم أقال الله حين عبدتموه كلوا أكل البهائم ورقصوا انتهى الهامش مئة واثنان عظمة الخالق عرض لي في طريق الحج خوف من العرب فسرنا على طريق خيبر فرأيت من الجبال الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلني، ما أذهلني، الهامش ترى وصفها في كتاب في كتابي من نفحات الحرم، لأنها متصلة بجبال العلا التي مررت بها ووصفتها، انتهى الهامش، وزادت عظمة الخالق عز وجل في صدري فصار يعرض لي عند ذكر تلك الطرق نوع تعظيم لا أجده عند ذكر غيرها فصحت بالنفس ويحكي اعبري الى البحر وانظري اليه والى عجائبه بعين الفكر تشاهدي اهوالا هي اعظم من هذه ثم خرجي الى الكون والتفتي اليه فانك ترينه بالاضافه الى السماوات والافلاك كذره في فلات ثم جولي في الأفلاك وطوفي حول العرش وتلمحي ما في الجنان والنيران. ثم اخرجي عن الكل والتفتي إليه، فإنك تشاهدين تشاهدينه في قبضة القادر، الذي لا تقف قدرته عند حد. ثم التفتي إليك ثم التفتي إليك فتلمحي بدايتك ونهايتك. فتلمحي بدايتك ونهايتك. وتفكري فيما قبل البداية وليس إلا العدم، وفيما بعد البلا وليس إلا التراب. فكيف يأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ والمنتهى؟ وكيف يغفل أرباب القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟ بالله لو صحت النفوس بالله لو صحت النفوس عن سكر هواها، لذابت من خوفه او لغابت من حبه غير ان الحس غلب فعظمت قدرة الخالق عند رؤية جبل وان الفطنة لو تلمحت المعاني وان الفطنة لو تلمحت المعاني لدلت القدرة عليه اوفى من دليل الجبل سبحان من شقل اكثر الخلق بما هم فيه عما خلق له سبحانه 103 وجوب الصبر على البلاء للبلايا نهايات معلومة للبلايا نهايات معلومة الوقت عند الله عز وجل فلا بد للمبتلى من الصبر إلى أن ينقضي أوان البلاء إلى أن ينقضي أوان البلاء فإن تقلقل قبل الوقت لم ينفع التقلقل، كما أن المادة إذا انحدرت إلى عضو فإنها لن ترجع، فلا بد من الصبر إلى حين البطالة، فاستعجال زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع، فالواجب الصبر، وإن كان الدعاء مشروعا ولا ينفع إلا به. إلا أنه لا ينبغي للداعي أن يستعجل بل يتعبد بالصبر والدعاء والتسليم إلى الحكيم ويقطع المواد التي كانت سببا للبلاء فإن غالب البلاء فإن غالب البلاء أن يكون عقوبة فأما المستعجل فمزاحم للمدبر وليس هذا مقام العبودية وإنما المقام الأعلى هو الرضا والصبر هو اللازم والتلافي بكثرة الدعاء نعم المعتمد والاعتراض حرام والاستعجال مزاحمة للتدبير فافهم هذه الأشياء فإنها تهون البلاء مئة وأربعة فوائد الصبر ليس في الوجود شيء أصعب من الصبر، إما عن المحبوب أو على المكروهات، وخصوصًا إذا امتد الزمان أو وقع اليأس من الفرج، وتلك المدة تحتاج إلى زاد يقطع به سفرها، أو يقطع به سفرها، والزاد يتنوع من أجناس، فمنه تلمح مقدار البلاء وقد يمكن أن يكون أكثر الهامش من هذا المعنى مرارا مر هذا المعنى مرارا انتهى الهامش ومنه أنه في حال فوقها أعظم منها مثل أن يبتلى بفقد ولد وعنده أعز منه ومن ذلك جاء العوض في الدنيا ومنه تلمح الأجر في الآخرة ومنه التلذذ بتصوير المدح والثناء من الخلق فيما يمدحون عليه والأجر من الحق عز وجل ومن ذلك أن الجزع لا يفيد بل يفضح صاحبه إلى غير ذلك من الأشياء التي يقدح العقل والفكر فليس في طريق الصبر نفقة سواها فليس في طريق, الصبر في طريق الصبر نفقة سواها فينبغي للصابر أن يشغل بها نفسه ويقطع بها ساعات ابتلائه وقد صبح المنزل الهامش شبه البلاء بطريق لم يبق منه إلا مسيرة ليلة ونهايته الصباح انتهى الهامش مئة قد تتأخر الإجابة بعد الدعاء ينبغي لمن وقع في شدة ثم دعا ألا يختلج في قلبه أمر أمر من تأخير الإجابة أو عدمها لأن الذي إليه لأن الذي إليه الهامش للعبد أي ليس له من الأمر إلا أن يدعو انتهى الهامش لأن الذي إليه أن يدعو والمدعو مالك حكيم فإن لم يجب فعل ما يشاء في ملكه وإن أخر فعل بمقتضى حكمته فالمعترض عليه في سره خارج عن صفة عبد مزاحم لمرتبة مستحق ثم ليعلم أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه فربما سأل سيلا سال به فربما سأل سيلا سال به وفي الحديث أن رجلا كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الجهاد فهاتف به هاتف إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت فإذا سلم العبد تحكيما لحكمته وحكمه وأيقن أن الكل ملكه طاب قلبه قضيت حاجته أو لم تقضى وفي الحديث ما من مسلم دعا الله تعالى إلا وأجابه، فإما أن يعجلها وإما أن يؤخرها وإما أن يدخرها له في الآخرة، فإذا رأى يوم القيامة أن أن ما أجيب فيه، فإذا رأى يوم القيامة أن ما أجيب فيه قد ذهب ولم يجب ولم يجب فيه قد بقي ثوابه، قال ليتك لم تجب لي دعوة قط. تفهم هذه الاشياء وقد سلم قلبك من ان يختلج فيه ريب او استعجال انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني